0: 欢迎您收听《百人共读青史演义》，我是美玲。今天的主播她叫花花爱发发，她是喜马领航计划督导，她参与了多部的有声书的录制。她的代表作有《在北大听到的二十四堂历史课》。还有，当爱了然于心。他今天播讲的是第八十二回：气越江中法修和，平寒乱清日协约。却说孤拔入袭浙境，浙江提督欧阳利以先机预防。飞袭海口炮台守将，严刑毒狱。守将静候数天，未见动静，未免懈怠起来。也是孤拔命运该绝。闯入三门湾的时候，遥望岸上雕斗无声，未知有备无备，因此挠生为干，窥探内容，是指炮台上面有一寻卒。见敌舰连墙而来，暗想不及通报，他竟仗着胆子进去开炮。扑通一声，不偏不倚，正中桅杆上的孤拔。孤拔受着炮弹，脑子一晕，自然坠落。此时炮台守将闻有炮声，惊讶的了不得，忙斥遍木查明。遍木到了炮台。那放炮的巡卒还是接连开放，卞木厉声道：“你如何违奉军令，擅自试炮？”巡卒至此才觉得卞木来前，回头行礼，禀明原委。卞木向外瞭望，果见有兵舰数艘徐徐退去，遂道：“你虽击退敌舰。”然总是未奉军令，恐干军法，快到军属内请罪为是。寻族默然，随了变目，去见统领。亏的统领还有些明白，仍斥查明，再定公罪。次臣，闻报法剑轰坏两艘，法提督孤拔亦已毙命。不禁喜出望外，向提督欧阳历去报捷，一面设了寻卒善令的罪名，提为辩目，大约运气到了，浙江海面浪静风平，提督欧阳历免不得虚张战绩，奏达清廷，当即奉旨嘉奖。欧阳历以下多蒙优叙，欧阳历还是运气。孤拔一死，法军夺气；梁山岳军及临洮滇军都是雄心勃勃，恨不得立刻归附全越，扫除法人，正是耀武扬威的时候。忽又传到天津议和的消息，众战将一信参半，个个扼腕心嗟。还有钦差大臣。督办粤东海防的彭玉林，接到此信，气得白胡须根根竖起，连声叫道：“哪一个何事老专要议和？”随即拈指书豪，缮就奏疏数千言，大致说：“有五不可合，法人无端生信，不加成创。”聚与意合，不可一。法人未受承创，即来请款，是必中藏诡谲，不可二。法人急不索兵费，但求越境通商，恐将来取偿于后，必加十倍，不可三。就外强中干的法人，不问情罪，详心求和，恐各国将还向而起，不可思。云南物产丰饶，西人垂涎已久，若与一和，必许通商，广传邪教，密布羽翼，一旦窃发。将何以知不可武？又言有武可战，揣敌情可战，论将才可战，察民情可战，采功法可战，补天理可战。言言激烈，语语忠诚。这奏败发后，出使法国的曾纪泽也有密电到京，说法国内阁迭更，宗旨若不定，与我国议和必须还我越南宗主权，方可允议。谁知中外大臣的奏读，终不敌一拳拳大臣，素一博李鸿章。鸿章与法史巴特纳。竟在天津搓定合约，共计十款。最要紧的几条：一、法人占领东京；二、越南归法人保护；三、法兵不得越过越南北齐与中国边境，中国亦不派兵至北齐。四、留居台湾的法兵一律撤回；五。中国云雨宝胜以上，梁山以北，辟商埠二处。这约定后，一二百年来的南番，拱手让与法人，法人不索兵费，还算他的情谊。后来开龙州、蒙自二商场，许法人互市，就是彼此友情的对待。从此，赫赫有名的素一博遂赋予秦桧、假似道的大名，这也未免过甚。彭左、岑冯诸公心中都是样样，只因停止许和，停战撤兵，没奈何收兵连武，赋了一篇《归去来辞》。但这素一博李鸿章。也是个中兴名臣，为什么应主何意呢？他为了中外交涉，杂沓而来。法越事情正在捉紧，朝鲜又发生乱事。上次朝日交涉，朝鲜国臣朴永孝赴日本谢罪，见日本国维心的效果，归谋变法，联络一般有名人物。如金玉云、洪英植等，组成维新党，主张倚靠日本。独朝内执政诸大臣多主守旧，领袖民永俊系交房贵妻，素来顽固，愿视清朝，与维新党反对。这维新党中人，统是少年志士，意气凌人。仗着日本做了靠山，实施推倒政府。日本国趁这机会，复用外交手段勾结维新党，劝他独立，愿为必助。维新党总道他情真意切，一些儿不疑心。这叫做引虎自卫，居然率领党人发起难来，招日本兵入宫。先搜闵族贵官，自闵永浩以下一律杀死，连闵妃也隐刃而亡。只有国王李熙尚未杀死，党人挟他速行新政。李希便做鸡笼内的鸡耳，无论要他什么，只得唯唯听命。朴永孝揽了大权，兼任兵部。金玉云为左相。洪英植为右相，其余一般党人统授要职。此时驻扎朝鲜的吴长庆因法越事起，调至荆州都房，继任的提督也与长庆同姓，名叫赵友。闻了朝鲜宫内的乱事，即赵总兵张光前商议，光前推举一人。说他智勇深沉，定有妙计，应邀他解决这问题。看卦，你倒是谁？就是当时帮办营务、进时民国大总统袁世凯，大名鼎鼎。世凯名魏廷，河南项城县人，原总督贾三便是他的从祖。捻匪肇乱，他曾出驻宛豫，奉旨搅拌，倒也立过战绩。士凯父名宝庆，本生父名宝忠，少时倜傥不羁，昂藏自负。断学士静川有知人名，常说他非凡品，似因相视不第，弃菊子业，纳素。得同知贤，提督吴长庆闻他多才，延作募兵，相伴营务。在营时，曾替长庆约束军事，号令一心。朝鲜国王常问长庆借将练兵，长庆就荐他出去。至长庆调任，还有步兵截留朝鲜，便奏请委他管带。张总兵亦很是器重，所以经军门垂询，便欲邀他会商。吴兆友忙着亲兵挟次往招，世凯昂然而至，彼此行过了礼，两旁坐定，兆友就谈及朝鲜情形，商议救护的计策。世凯道：“不入虎穴，焉得虎子？现在。”请急速发兵，导入朝鲜宫内。除了乱党护出朝王，再做计较。此宫原有胆有识，吴兆有道。闻得朝鲜宫内有日本兵守卫，恐怕不易攻入啊。世凯道：“几个日本兵，怕他什么？”张光前道：“员工议论颇为先生夺人的计策。”未知军门大任以为何如？吴兆有道：“既非不是，但必须至北洋请示，方好举动。”世凯道：“救兵如救火，若要请示北洋，必至迟慢。倘被别人走了先着，反为不妙。”吴张二人尚面面相觑。世凯见他没有决断，便道。既要到北洋请示，请立办好文书，饬快轮飞地为要。二人应允，即办就公文，派泰安轮船飞地。兵轮才发，朝鲜国王以密遣金允植、南廷哲至清营求救，吴章二人仍不敢拒允。四由探马密报，党人拟废去国王。改立幼君，依附日本，背叛清朝，吴兆友才有些着急。可奈北洋回音未转，自己步兵不多，恐怕不敌日本。上士迟疑不决，外面又来了员工世凯，未曾坐下，即向吴章二人道：“乱党的消息，两公想一文治，若再不发兵入宫，不但朝鲜已去，连我被归路。”都要被截断，只好在朝鲜做鬼了。吴章二人被他一击，倒也奋发起来。实势保全性命要紧，遂道：“据老兄高见，究竟如何办法呢？”世凯道：“回今日计，只有迅速调兵，分路进攻，能够一股攻入，肃清朝鲜，攻进，我们便占了上风。”不怕日本出来作梗，吴兆友道：“营分几路？”石凯道：“应分三路进攻，军门大人领中路，镇台大人领右路，袁某不才，愿当左路。”吴兆友尚有难色，石凯不禁愤懑，愤然道：“二公如以中路为卫守，袁某愿当此任。吴军门率左。”张振台率右，彼此照应，不愁不胜。吴兆有道：“就如此计，今夜发兵。”是夜，天色微明，三路清军衔枚出发，沿阵而行，到了朝鲜宫门，已是残夜将近。袁世凯督令猛攻，里面枪声也噼噼啪啪的放将出来，援军前队。伤了数十名，似乎要向后却避。世凯传令，不准退后，违令立斩。这令一传，军法如山，军士方冒险前进。霎时间，攻克外门，进至内门。忽后面抄到日本兵来攻援军，世凯分兵抵挡。这时腹背受敌，胆大妄为的员工倒也吃惊不小。为部队恰依然不乱，巧值提督吴兆友已从左路杀到，一阵夹击，才将日本兵杀退。清军抖擞精神，再接再厉，枪声陆续不绝，震得屋瓦齐飞，宫墙动现。刚在得势的时候，又来了朝鲜兵数百名。尤世凯一瞧，乃是曾经自己教练过的兵卒。熟门熟路，同心同德。当下把内门破入，维新党不管死活，还要前来阻挡，被清军排枪叠击，扑毙了几十人。洪英直亦战死在内，姚永孝、金玉君等方从宫后逃去。乌元二人整队而入，张光前右路兵亦道，人家得胜，他方到来。可谓知己之事。朝鲜宫内已是空空洞洞，不见有什么人物。清军仔细搜寻，只有几个宫娥女仆躲匿密室，余外同已不知去向。当由吴元璋三人接问国王世子踪迹，据说趁宫中大乱时逃出宫外。世凯令军士赶急寻找。在王宫前后左右寻了一周，杳无影响。世凯未免焦灼。忽有朝鲜旧臣来报，国王世子在北门关帝庙内。世凯大喜，遂与吴璋二人会议往迎。这个差事，胡提督恰直任不辞，确是好差事，忙率兵部前去。元璋已扫清宫阙。收兵回营，不一会儿，朝鲜国王及世子也随了吴提督进来。国王见了袁世凯，很是感谢，并请追缉朴永孝、金玉君等。世凯道：“朴、金诸叛党，现在想总逃至日本使馆，不如先召回日使逐天进一郎，叫他急速交出，否则。”用兵未迟，张吴连声称善，随即写好诏会，遣兵变送与日使。未计，兵变环报，日本使馆内已无人迹，公使竹添进一郎闻已逃回本国，往济物浦去了。于是，元、吴、张三人送朝鲜国王还宫，一场大乱化作硝烟日出。总算是员工世凯的大功。吾如日本人煞是厉害，遣了全权大使井上馨到朝鲜兴师问罪，又令宫内大臣伊藤博文、农务大臣西乡从道来与中国交涉。这三位日本大员，统是明治维新时紧要伟人。这一番奉命出使。自然不肯舍脸。井上新到了朝鲜，仍直接与朝鲜开议，要索各款，无非要朝鲜偿金谢罪等语。朝鲜国王无可奈何，别人又不便语议，只好暗中讯问袁世凯。世凯正接北洋来信，说是伊藤西乡两日元到了天津。声言清军有意寻衅，不肯甘休。朝廷已派吴大成、续昌二人东来查办。看官，你想，袁公是个英挺伟岸的人物，哪里肯受这恶气？当即请了假，回到北洋，夜见肃一博、李鸿章，极陈厉害，大意是要监督朝鲜。代操政柄，免得日人寄觎。李鸿章颇为叹赏，但心中恰是绝技持重，不愿轻动，反教世凯敛财就范，修路锋芒。老袁后半生行事，实是成教合肥。世凯叹息而出，这位李素一博已受朝命为全权大臣。与日本使臣议约，粟一博专讲国家体面，摆设全副仪仗，振起全副精神，在都署中请日使觐见，难为后继。日使伊藤博文及西乡从道，仰望威仪，倒也没甚惊慌，坦然直入，侃侃辩论，议定条约两大条。第一条。清日两国派驻日本的兵一律撤去。第二条，两国将来若派兵到朝鲜，应互相通知，事定后即行撤回，彼此依意签约。中日已定合议，清廷吴兆有等都遵约归国，连大院军亦放回去。朝鲜国王李希世孤元绝。对了，日本索要各款，无非是“谨遵台命”四字，赔了银洋十一万元，向他谢罪了案。从此，日人得步进步，以任朝鲜为保护国；中国如粟一博等，还说朝鲜是我藩属，两不相对，各有见解，总不免后来决裂，只好算作战时结束。暗伏下文。越南已去，朝鲜亦半失主权，法日两国满意而归。英吉利不甘落后，遂乘此挟取缅甸。缅甸当乾隆年间，国王孟云受清廷册封，定十年一贡的制度，久为中国藩属。道光初年，英并印度。与缅甸西境相接，缅甸西境有阿拉干部，时有内乱，向缅甸起源，缅甸借出援为名，竟占据阿拉干部。阿拉干部众不服，复向印度英总督处求救。英总督遂发兵攻缅，缅人连战连败，没奈何与他讲和，愿割让阿拉干地。并偿英国兵费二百万镑，缅人不图自强，陡然嫌怨英人，遇着英商入境，任意凌辱，亡国之由多在于此。英人愤无可遏，又起兵攻略缅甸，把缅甸南境的密谷地方占夺了去。到朝鲜十一年，伐取越南，日图朝鲜。英人闻中国多事，索性起了大兵，直入缅京，废了国王，设官监制。中国无事时尚不过问，多事时还有什么功夫？光绪十二年，英人兼并上下缅甸，编入英领印度内。云贵总督岑玉英奏闻，清廷王大臣又记起昔年当策。缅甸为我属国，事事如此。大约由贵人善望的缘由。此时驻法使臣曾继泽因争论中法合约，调任英使。总督衙门又发电至英京，命他至英廷抗议。猫口里挖丘啊！英人已将缅甸全部列入版图，布置的亭亭荡荡，哪里还肯交还？曾纪泽费尽心力，据理力争。起初是要他归还缅甸，迎人不理；后来复要他立君存祀，仍守入贡就礼，迎人又是不从。可叹这位曾习侯说的舌壁唇焦，谈到山穷水尽，才争到代免入贡四字，其实也是有名无实的条约。当时还按期进城方物，四因轻视欲衰，把此约一撇在脑后。此非曾袭侯无能，乃王大臣因循之物。英人得了缅甸，还要入窥云南、滇缅堪界，屡废周折。后来结果，终究是英人得利，中国吃亏。云南边角。又被英人割去无数。昔也日辟国百里，今也日促国百里，这也是中国的气数。越南与缅甸的中间还有一暹罗国，也是中国藩属，按年进贡。弘扬乱后，贡使终绝。自从越南归法，缅甸归英，英法各项吞并暹罗。势均力敌，互生冲突。玄与两国会议，许暹罗独立自主，彼此不得侵略。只有暹罗所属的南掌地方取来公分。至今暹罗尚算幸存，不过与中国早脱关系。从此，中国的南服平藩丧失无余了。说来真是可叹呐、啊！清廷王大臣多是醉生梦死，不顾后患；慈禧太后逐渐骄奢，还想起造圆明园来，做个享福的居处。小子叙述至此，书不能为慈禧会了。有诗咏道：“东南谍报海分来，割地长金。”不意回，圣母独饶以养福，安排仙阙敬蓬莱。颐和园的风景真是一时无二，与之建筑的原因，容待下回叙述。